0: На связи Влада Витязева и подкаст о поэзии и всем, что с ней связано. Ямп, Харей, Птеродактиль. Этот выпуск последний в третьем сезоне, и сегодня я отвечу на самые популярные вопросы от слушателей. А поскольку тема современной поэзии оказалась раскрытой не полностью, начну с нее, а точнее продолжу. Именно продолжу, а не завершу этот разговор, поскольку современные поэты настолько разноплановые и распределенные территориально, что охватить всех в одном выпуске не представляется возможным. А вот в следующем сезоне вполне реально пообщаться с некоторыми из них, но это уже совсем другая история. А пока давайте начинать! Как вы уже поняли, сегодня будет много занимательного и познавательного, так что подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки, оценки, оставляйте комментарии и рекомендуйте тем, кому этот подкаст будет полезен и интересен. Начну с русского поэта и переводчика, литературного критика, филолога и педагога, родившегося в 60-х годах 20 века, и скончавшегося после длительной болезни в 10-х годах века 21 Речь пойдет о лауреате премии Мориса Ваксмахера за перевод книги Рене Жерара «Козел отпущения» и премии Андрея Белого в номинации «Перевод» Григории Дашевском. В качестве примера его творчества приведу стихотворение, которое запало мне в душу еще и упомянутым цветом глаз. Именно в этом стихотворении – 1990 года явно считывается мысль о важности взаимного принятия и понимания с любимыми, в частности, и миром в целом. Открытая концовка возвращает читателя к вечным ценностям – не сводить глаз с тех, кого любим. И здесь нет места розовым очкам, поскольку человек, в понимании Дашевского, не вечный ответ, а не вечный Поиск ответа в потоке всего, что «не», «не то», «не те» и «не так». У метро. Посмотри, не мелькнул ли «да» в, как всегда, опоздавших глазах. Нет, там карий закат, иногда светло-карий же страх. Дай пройти ее тихим слезам, фразам, паузам, пережидай, как не тех, поднимавшихся там, пропускал, пропускай. Но пока оно не раздалось, и пока я не встретился с ним, от не тех, от молчания, от слез, разве я отличим? От того-то с нее не своди, словно с лестницы пристальных глаз, не блеснет ли оно посреди снизу хлынувших нас? Ты как будто имеешь в виду, что и клятва клянется прийти, В сердце пообещавшей приду около девяти. Для меня и для медлящих клятв Нету этого сердца милей, так прилежнее, жалобней взгляд, С ними свидимся с ней. Но привыкнув к навеке, к навек, им и мы жизнь проволынить не жаль. Мил, не мил, что для них человек? Вздохи или печаль? Ждать и жить — это только предлог Для отвода, неведомо чьих, Чтобы ты не спускать с нее мог Глаз невечных своих. Поэзии и переводы были не единственными Интересами Григория Дашевского. Он преподавал, писал статьи, И сейчас я остановлюсь на его рассуждениях об очень важном и своевременном вопросе – как читать современную поэзию. Эту своеобразную инструкцию с пояснениями опубликовали на openspaces.ru в феврале 2012 года. А здесь я приведу, на мой взгляд, наиболее важный фрагмент из нее. «Ключ к стихам – не то, что человек правильно или неправильно думает о поэзии» а то, что человек думает о себе или о своей жизни. Современная поэзия рассчитана на людей с массой разных, заранее неусловленных между автором и читателем жгучих вопросов. Здесь происходит расслоение читателей. Есть люди, которые не имеют этой своей болезненной неподвижной идеи, придающей смысл любому, даже бессмысленному сочетанию слов – И им поэтому нужно, чтобы стихи сами говорили, о чем они. И есть какой-то небольшой слой людей, который не просто имеет этот свой вопрос, но и ищет на него ответ в поэтических текстах. Романтизм знал главный вопрос. Человеческая душа хочет смотреться в зеркало. А сейчас этот вопрос неизвестен. У стихов нет своего сообщения – Нельзя сказать, что они говорят что-то такое, чего не говорит никто другой, потому что в конечном счете, о чем они говорят, решаешь ты. В упомянутой статье Дашевский рассуждал и о последовательном развитии поэзии. Советский период для читателей он называл временем уединения и сосредоточенности. 90-е годы особой историей, о которой любое обобщение всегда кажется ложным, потому что суть их была именно в распаде на отдельной истории. Нулевые – промежуточным периодом или межуумочным временем, когда мы не можем сказать, что происходит с читательской душой. А интерес момента написания статьи, напомню, это 2012 год, для него заключался в переходе от семейного тепла к публичному свету. Выйдя на огромную площадь в мороз, сто тысяч человек по-разному решают, что им важнее, что они стали друг другу и всем остальным вдруг видны на свету, или что им всем вместе так семейно и так тепло. И поэзии придется давать образцы речи вот в этих условиях, при чужих, на холоде и на свету. Именно под этим переходом Дашевский понимал и переход от традиционных стихотворных размеров к верлибру, или свободному стиху. Верлибр – это то, что ты произносишь другому. Верлибр – свою главную прототипическую функцию, имеющую в публичной речи, обращенный не к себе и не к милому или потенциально близкому, а к абсолютно чужому человеку, может превратиться и во внутренний разговор, но он и туда внесет свою «чуждость». Ты будешь говорить сам с собою уже не в ритмическом и отчасти внутриутробном убаюкивании размера, а как если бы внутри у тебя существовал холод и голод публичного пространства. Вот это пространство, голодное, холодное и освещенное, будет теперь создаваться параллельно на площади, в суде, в парламенте, внутри человека и внутри стихов». Дашевский сам часто писал именно верлибры, и здесь я приведу его иронически-юмористическое стихотворение «Близнецы». Сразу замечу, что по словам автора, демографическая политика Китая, право на аборт или наоборот на жизнь – материал стихотворения, а не смысл. Даже в таком легкомысленном модузе Григорий ведет речь про наш переход, невозможность перехода от недобытия к бытию. Кто виноват, что этот переход невозможен? Они, в данном случае, Китай, или мы, девочки? Итак, близнецы еще внутри у фрау. В темноте смеются и боятся. Мы уже не рыбка и не птичка. Времени немного, что потом? Вдруг Китай за стенками брюшины? Вдруг мы девочки, а им нельзя в Китай? Прозвучавшее стихотворение «Близнецы» было написано в 1996 году. В этом же году ушел из жизни советский и российский поэт-пародист, бессменный ведущий телепередачи «Вокруг смеха» с 1978 по 1991 годы Александр Иванов. За счет литературных и поэтических пародий, шуточных эпиграмм и остроумных комментариев на письма телезрителей ему удалось создать атмосферу ненавязчивого и элегантного юмора для всей семьи. И сейчас представлю вашему вниманию пару вечно актуальных фрагментов из передачи «Вокруг смеха» 1980 года. И первый – это стихотворение московского поэта Владимира Кострова «Мой пес и я». И пародия на него – В исполнении Александра Иванова.
1: Московский поэт Владимир Костров э, решил написать стихи о своей собаке. Это можно только приветствовать. Вот что Владимир Костров написал. Витой веревочкой доверия ко мне привязан старый пес. Его глаза, глаза не звери, все понимают наугад. Он верит в то, во что я верю, и рад тому, чему я рад. Я написал пародию под названием «Мой пес и я». Мой пес и я, нельзя словами нас достоверно описать. Есть много общего между нами, чутье и верность, ум и стать. Есть даже общее в обличии, не то чтоб сходство, а чуть-чуть. Но ряд существенных различий я не могу не подчеркнуть. Не курит он, хоть это жалко, а то ведь мог бы угощать. Мой пес не ездит на рыбалку, денька на три, четыре, пять. Все понимает он отлично, но молчуном слывет за то. Он ест все то, что я обычно, но пьет совсем, совсем не то. Короче, лишена собака нам, людям, свойственных грехов. Но что ценнее всего, однако, не пишет умница стихов.
0: Была у передачи «Вокруг смеха» и своя, как сейчас бы выразились, фишка — рисование шаржей на артистов и писателей во время их выступлений. А короночкой ведущего были интеллигентные ответы в стихах на критику, и второй фрагмент, которым сейчас с вами поделюсь, именно этой теме и посвящен. Итак, критика парадиста от поэта Сергея Давыдова и ответ на нее Александра Иванова.
1: Иногда поэты пытаются свести со мной счеты, к счастью, такими литературными способами. Я прочитал у Сергея Давыдова стихи, в которых мое имя не названо, и вообще стихи без названия, но у меня закралось подозрение, что тут без меня не обошлось. Сергей Давыдов пишет, очень остроумного и злого, жаль мне парадиста, записного лучшего эстрадника москвы есть в нем что-то грустное и даже что-то есть еще от тети даши, не заветшей собственных детей. <звы> ну поэт хочет сказать дескать критиковать легко ты сам попробуй. И вот появился такой ну ответ не ответ, а реплика парадиста. Парадист немало озадачен, что-то вдруг случилось не иначе, вдруг да пожалел его поэт. Он сравнил беднягу с тетей Дашей, видно, осознал, что в жизни нашей горше доли парадиста нет. Парадист усталости не знает, пишут все, а он один читает. Горы графоманской чепухи, легче быть, наверное, землекопом. Сутками сидеть над микроскопом, Нежели всю жизнь читать стихи. Пародист, конечно, пишет мало, Что и говорить, душа устала, И бумагу портить ни к чему. Да, не вышло из него поэта, И, конечно, заодно за это Можно ставить памятник ему.
0: Вообще, без юмора жить, конечно, можно, Но, как минимум, не так весело. Помню, в школе мы учили песенку «Проснись и в которой были такие строки «Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой». Собственно, именно эта способность посмеяться оказалась важной не только для меня, но и для французского актера, режиссера и сценариста Пьера Ришара. Он формулировал это так. «Я очень ценю в людях чувство юмора, потому что часто... Это наше единственное оружие против всех гадостей и несправедливостей жизни. Безусловно, юмор в поэзии присутствует и сейчас. И в данном контексте приведу в качестве примеров Юлию Соломонову и Людмилу Светлову. Первая более известна под псевдонимом Соломонова. В одном из интервью она призналась, что пишет стихи, чтобы приобщить к поэзии как можно больше людей. Именно поэтому они у нее такие понятные и близкие читателям. Кроме того, ее называют самой читаемой поэтессой Рунета, и вместе с тем она является театральным и кинорежиссером. Людмила или Люся Светлова – актриса, стендап-комик, автор креативного контента. И лично я ценю ее творчество за позитив, энергетику и возвращенное право на улыбку. Соло и Люся каждая по-своему иронизируют над бытовыми и философскими вопросами – и чтобы не быть голословной, в качестве примера приведу отрывок из их совместной песни, посвященной популярному теперь успешному успеху и мотивационным тренингам.
2: Ты запуталась,
1: мать! Интернет-паутина! Мы поможем тебе! Дофига! Дафига возродиться и сделать красивые фото. И попасть безболезненно в зону комфорта Успешную бизнес-модель получать с малышом по тридцатки в неделю. Мы владеем успешную бизнес-моделью, получать с малышом по тридцатки в неделю.
0: Конечно, не шутками едиными жива современная поэзия. Так, в своем стихотворении из книги Линия отрыва. Русская поэтесса и эссеистка Вера Павлова, начавшая писать стихи в возрасте 20 лет после рождения дочери, рассуждает о безысходности смеха. Из поэмы «Акафист грешницы» Кондак 7 Линялого неба прорехи Латает и штопает свет, Конечно, спасение в смехе а значит, спасения нет. Над чем в самом деле смеяться, в измене себя не виня, над жалким кривлянием паяться, который жалеет меня, который себя не жалеет, стараясь меня рассмешить, который кудахчет и блеет, чтобы мне захотелось жить. Говоря о глубоких стихах и нетривиальных рассуждениях в них, не могу не сказать об известной теске Веры Павловой, которая начала писать стихи уже в пять лет, а в 15 опубликовала свою первую книгу. И речь здесь о российской поэтессе, актрисе и певице Вере Полосковой. Для наглядности приведу стихотворение с ее размышлениями о жизни в исполнении автора.
2: А ведь это твоя последняя жизнь, Хоть сама ты себе не ври. Родилась пошвырять пожитки, Друзей обнять перед рейсом. Купить себя анестетика в дьюти-фри, Free, покивать смешливым индусом или корейцем. А где-то твое последнее тело, одноместный крепкий скелет, зал ожидания перед вылитым горнем кущем. Погоди, детка, еще два-три десятка лет, сядешь, да посмеешься со всемогущим. Если жалеть о чем-то, то лишь о том, что так тяжело доходишь до вечных истин. Моя новая челка фильтрует мир решетом, он становится мне чуть менее ненавистен. Все, что еще неведомо, сядь, отведай. Все, что с земли не видно, исследуй над. Это твоя последняя юность в конкретно этой непростой системе координат. Легче танцуй стихом, каблуками щелкой. Спать не давать ты к целому городку. А еще ты такая милая, с этой челкой. Повезет же весной какому-то дураку.
0: Говоря о женской поэзии, конечно, невозможно обойти стороной лирику. Ведь тема переживаний во взаимоотношениях, иногда более, а иногда и менее удачных, близка многим. И здесь приведу стихотворение Веры Полосковой на эту тему «Тоска по тебе, как скрипка» в исполнении
2: автора. Тоска по тебе, как скрипка, вступает с высокой ноты, обходит, как нежилые комнаты в сердце полости и темноты, за годы из распадаясь на элементы, став чистой мелодией из классической киноленты. Давай когда-нибудь говорить, не словами, иначе, выше. О том, как у нас безруких рук их нелепо и нежно вышло, как паника обожания нарастает от встречи к встрече, не оставляя воздуха даже речи. Выберем рассветное небо оттенком, как глаз у Хаски. Где-то не в этом теле, не в этой сказке. Целовать в надброви и благодарить бесслезно за то, что все до сих пор так дорого и так поздно. Спасибо. Спасибо. Я знала еще вначале, что уже никому не будет такой печали, такой немоты, усталости и улыбки, такой ослепительной музыки, начинающейся со скрипки, пронзающей, если снишься лучом ледяного света, особенно в Индии, где все вообще про это, ничто не твое, ничто не твое, ни ада, ни рая нет вне тебя самого. Отпусти. Не надо.
0: Переживания лирических героев очень точно представлены в работах русской эссеистки, автора поэзии и прозы, лауреата различных литературных премий Марии Степановой. В качестве примера прочту ее стихотворение «Ах, мама, что у нас за дворник». «Ах, мама, что у нас за дворник» живет в подвальном этаже. Его рассыпчатое имя не вспоминается уже» уже не часто он проклятый выходит на горючий лед, железной шаркает лопатой, метлой острую скребет. Когда я утром одеваюсь и на работу ухожу, или когда я раздеваюсь и в ящик туфли уложу, в утробе тесного подвала при свете ночи или дня он все лежит, как покрывало, и бездна смотрит на меня. Ах, дочка, мы с тобой не знали, что наш пропавший Алексей Живет в нетопленном подвале, Полузабытый от людей. А что сама ты не узнала, Что это твой жених и муж, Так это жизнь, большая зала, По ней гуляет много душ. А что желтее апельсины, Его нерусские черты, Так это тоже объяснимо. И мы с тобой давно не те. Мы устарели, как трамваи, Мы дотянулись до седин, А он, как лампа восковая, В подвале светится один. Безусловно, лирику пишут и мужчины, и чтобы, так сказать, выровнять баланс, в качестве примера приведу стихотворение русского поэта и прозаика, эссеиста и переводчика Сергея Гондлевского: Осенний снег упал в траву. Осенний снег упал в траву. И старшеклассница из Львова читала первую строфу шестого чувства Гумилева. А там и жизнь почти прошла С той ночи, как я отнял руки, Когда ты с вызовом прочла Строку о женщине и муке. Пострел изрядно постарел, И школьница хватила лихо, И снег осенний запистрел, И снова стало тихо-тихо. С какой целью я живу? Кому нужны ее печали? Зачем поэта расстреляли И первый снег упал в траву? Лично мне в этом стихотворении особенно цена отсылка к стихотворению Николая Гумилева «Шестое чувство», написанному в 1920 году за годы его расстрела большевиками. В этом стихотворении поэт размышляет о нестандартном шестом чувстве, о его природе и необходимости для постижения мира и выражения его красоты. Прекрасно в нас влюбленное вино и добрый хлеб что в печь для нас садится, и женщина, которую дано, сперва измучившись, нам насладиться. Но что нам делать с розовой зарей над холодеющими небесами, где тишина и неземной покой, что делать нам с бессмертными стихами? Не съесть, не выпить, не поцеловать, мгновение бежит неудержимо, и мы ломаем руки, но опять осуждены идти все мимо. Мимо! Как мальчик, игры позабыв свои, следит порой за девичьим купанием, и, ничего не зная о любви, все ж мучится таинственным желанием, как некогда в разросшихся хвощах ревела от сознания бессилия тварь скользкая, почуя на плечах еще не появившиеся крылья. Так век за веком скоро ли Господь под скальпелем природы и искусства кричит наш дух? Изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства. Перед тем, как перейти к ответам на топ-3 вопроса от вас, мои дорогие слушатели и зрители, приведу стихотворение российской поэтессы Марии Протасовой «Штучные люди». Именно оно для меня созвучно с высказыванием американского писателя, поэта, литературного критика и редактора Эдгара По. Нет одиночества страшнее, чем одиночество в толпе. Не хочу никакой компании и великих, но общих идей. Мне дороже любого внимания одиночество штучных людей. Одиночество сердца под ребрами. Одиночество карандаша. В одиночестве нерастворенная, нерастраченная душа. Одиночество первой буквы, первой строчки простертой ниц, одиночество всех беспутных и бездонно пустых страниц, одиночество тайной боли и луны в черноте ночей, одиночество ветра в поле, с детства знавшего, что ничей, одиночество снов, метелей, рощи, если она пуста, Одиночество всех постелей, где не могут разнять уста. Одиночество за порогом и за самым шумным столом. Одиночество перед Богом. Одиночество ко столом. Одиночество самоубийца. Вон из вырванных вен течет. Одиночество единица, от которой ведут отсчет. Пусть оно всегда вне закона, пусть торчит, словно кол в пыли но при нем глядят в миллионы окружающие нули. Одиночество — камень в хлебе, над рябиной посвист креста, и в холщовом еврейском небе чуть заметный стежок креста. Все домокловы ваши пророчества разбиваются об одиночество. Итак, Третий сезон подходит к концу, и самое время ответить на важные для вас вопросы. Выбрала топ-3, и начну с самого часто задаваемого. Был ли у меня опыт общения с нейросетями, и что думаю об их сочинениях? Скажу сразу. Искусственный интеллект чуть не ввел меня в заблуждение, когда на запрос «Примера песни с необычными образами и рифмами» прислал «Текст» аккорды, историю создания и даже название группы, якобы ее исполняющую. А на деле оказалось, что он это все придумал. Ошибочка у него вышла только в том, что он утверждал, что эта песня звучала в фильме «Любовь и голуби». Сочинения бывают забавными и, как акцентоны, стихи в которых некоторые строки заимствованы, вполне имеют право на существование. А вот высокой поэзией с глубоким смыслом их творение вряд ли можно назвать. Лично мне интересно, что тот же чат GPT будет сочинять лет через пять. Сдается мне, это будет любопытное чтение. А пока перейду к следующему вопросу. Он касается закономерности в поэзии XXI века, ее наличие или отсутствия. Собственно, как раз с этого начинала, обращаясь к размышлениям Григория Дашевского над переходным периодом в поэзии если он уже в начале десятых говорил о тренде на верлибр, сейчас я могу лишь подтвердить его растущую популярность, исходя хотя бы из работ, которые побеждают на российских литературных конкурсах и премиях типа лицей. При этом отмечу, что традиция село-ботанического стихосложения остается сильна своей привычностью как для автора, так и для читателя или слушателя. А верлибр особенно не слишком профессионально написанный, можно сравнить с артхаусным кино, понятным лишь узкому кругу его почитателей. Финальный вопрос звучал так. Где искать актуальные стихи не из школьной программы? Хочется найти для себя что-то новое и близкое, а классика ощущается далекой и, к сожалению, уже не актуальной. Отвечу из личного опыта. Обычно стихи нахожу в качественной прозе. Свежий пример — это стихи Ксении Желудовой в книге Ольги Примаченко «С тобой я дома». Процитирую, на мой взгляд, очень жизненное. «А время течет, независимо от того, позволяешь ли ты ему течь. Так однажды поймешь, что лишь в тишине обретаешь речь. Что предназначенных встречаешь, даже когда избегаешь встреч. Теряешь, несмотря на то, что хотел сберечь». В завершении третьего сезона и в преддверии четвертого благодарю вас, мои дорогие слушатели и зрители, за ваше внимание. Мне очень дороги ваши комментарии и вопросы, сердечки и колокольчики, подписки и рекомендации. По традиции, в заключительном выпуске текущего сезона я беру торжественное обещание перед следующим порадовать вас премьерой песни. Так что мои подкастовые каникулы обещают быть насыщенными встречи в эфире.